0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. I jeszcze sobie tutaj patrzę właśnie między innymi na, na VK, które powoli tu bzikuje mi jednak. Odświeżam sobie tutaj i ja mam informację, że na VK transmisja już idzie. No dobra. Szanowni Państwo, więc tak, mam bardzo, bardzo wiele fajnych informacji dla Was. Dzisiaj zajmiemy się tymi sprawami dotyczącymi zakażeń bakteryjnych, tak jak to było tutaj w tytule. Natomiast powiemy sobie jeszcze coś więcej na ten temat. Powiemy sobie za chwilkę o bardzo fajnych rzeczach, które które dzisiaj usłyszałem, ale może inaczej zrobię, dlatego że to jest wieczorny stream. Ponieważ robimy teraz te streamy sobie raczej wieczorami, w południe to tak nie zawsze mogę. Temat dotyczy Polski, temat dotyczy zasobów, naszych polskich. Dzisiaj spędziłem z pięć godzin z panem Krzysztofem Tytko, który jakkolwiek myślałem, że wszystko wiem, okazuje się, że że wiem, ale nie nie wszystko. A więc dzisiaj było takie spotkanie uświadamiające po prostu, co się nie mieści w głowie, co mam wam do przekazania. Tylko, że tego nie zrobimy tutaj dzisiaj. Natomiast, Natomiast od razu wam powiem, że bardzo proszę zapoznać się tutaj z, z programem. Konf- Ojejku, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to widzicie, to jest tak, jak, jak się chcesz na szybko coś zrobić. Dobrze, 18 czerwca spotykamy się w arenie gliwickiej, gdzie odbędzie się, no właśnie, konferencja, czego ci lekarz nie powie usłyszycie tam wiele rzeczy, ale to naprawdę wiele, którym wam lekarz nie powie. (grym) (grym) Dlatego, że lekarzy się nie naucza. I za chwilkę do tego też sobie dojdziemy, no niemniej jednak ja tutaj już od wielu, wielu miesięcy reklamuję to wydarzenie, dlatego, że okej, zaraz sobie tu dolejemy, także bądźcie cierpliwi, nie strofujcie mnie, że, że nie nalałem tego czy tamtego, Dlatego, że jak wiecie, zawsze to było w Poznaniu. Prezydent Poznania okazał się tym, kim się okazał. Więc to potem zostało przeniesione do Warszawy. Z Warszawy też wygonili ich, potem do Rzeszowa. No Tu w Rzeszowie G2, tam zarząd stanął na wysokości zadania. Zachował się po ludzku normalnie i w sposób biznesowy. I to się odbyło w Rzeszowie. No, niestety, ze względu na obecność wojsk amerykańskich w Rzeszowie, nie jest możliwe przeprowadzenie tej konferencji. Przeniesiona została do Gliwic. To jest tak pokrótce, właśnie. I czekajcie, bo jeszcze tutaj do tego dojdziemy za chwilę, ale również no, odbędzie się po prostu mega wydarzenie ogromne w Torzymiu, koło Słubic. Zapraszam. Wszystkich bardzo serdecznie na to wydarzenie. Tam będzie cała masa preleg- prelegentów. No i że, no nie, chyba już musimy to teraz tutaj zrobić. To już jest dwudziesty któryś rok. I oczywiście, jak zawiadamiałem was wcześniej na tych moich wpisach, Popatrzcie, y, portal WP Gwiazdy starał się ośmieszyć, y, ośmieszyć y, Edytę Górniak. Górniak prelegentką i jedzie na zlot wolnych ludzi. No i widzicie, y, pokazywałem wam tutaj y, no właśnie y, to, co WP. Ta, Jagoda Książ to popełniła, Jagoda Jagódka, zapraszam w imieniu organizatorów, zapraszam panią Jagodę Jagódkę na to, żeby na to spotkanie przyjechała. Będzie to z korzyścią dla dla pani Jagody Jagódki, dlatego że w końcu się czegoś może tam dowie takiego istotnego, ważnego dla, dla człowieka, I nie trzeba tutaj pani Edyty ośmieszać, dlatego, że przed chwilą właśnie rozmawiałem z Januszem Zagórskim, którego poprosiłem o to, żeby mi powiedział, co pani Edyta będzie mówić i żeby WP zrelacjonowało to, jeśli będzie potrafiło to intelektualnie ogarnąć. Dlatego, że pani Edyta będzie mówić właśnie na temat na temat duchowości, na temat tego, co nam w tej chwili tak bardzo brakuje, a co, wierzcie mi, w błyskawicznym tempie się odtwarza w tej chwili, nie tylko w Polsce, na świecie, ale my mówimy tu o sprawach polskich. Więc pani Edyta, chyba jej prelekcja no właśnie będzie dotyczyła tych spraw duchowości, tych spraw właśnie związanych być może z Bogiem. Um, jakkolwiek my tego Boga e, pojmujemy. E, Będzie mówić właśnie o, o tej stronie spirytualnej człowieka. I powtarzam to wiele razy, no, miałem przyjemność z nią rozmawiać z półtorej godziny właśnie na ten temat. Gadaliśmy, 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 aż nas pół, północ została. I w Nie chcę może tutaj zaburzyć jakiejś równowagi, ale to, co mówi pani Edyta i jak mówi, bo to jest dopiero, trzeba mieć do tego talent, to jest to coś, co, szanowni państwo, powinno poruszyć do głębi każdą osobą, każdą, podkreślam, dlatego że ta moja rozmowa z nią powodowała, że Mnie tak powoli, powoli ta szczęka upadała do samej ziemi, naprawdę. A więc to, co tak bardzo nam brakuje w tej chwili, czyli powrotu do tego, że człowiek to nie tylko soma, człowiek to nie tylko ciało, człowiek to też dusza, człowiek to jest duch, człowiek to to jest coś więcej, niż tylko ciało. Medycyna, jak wiecie, od wielu, wielu lat, znaczy wielu lat, to już są wieki w tej chwili, przepraszam, nie to chciałem, o tutaj to chciałem, medycyna w tej, w tej chwili, oczywiście mówię, mowa tu jest o medycynie rokefellerowskiej, czyli o medycynie nauczanej w tej chwili na uczelniach medycznych. Tutaj medycyna rokefellerowska nie uznaje w ogóle w ogóle jakiegokolwiek aspektu duchowego. Nie zwraca uwagi na to, że właśnie ten aspekt duchowy jest niezmiernie potrzebny przy leczeniu pacjenta, przy jego samopoczuciu. To, że gdzieś tam powoli przebąkują o tym, że że nastawienie psychiczne pacjenta jest ogromnie ważne w jego terapii, to dopiero gdzieś tam przebąkują ale to to jest jeszcze, że tak powiem, śmiech na sali, co w tej chwili młodzi adepci medycyny, czego są uczeni. I tutaj ta strona właśnie budzenia tej, jak to mówimy, świadomości człowieka, jego duchowości, tej drugiej jeszcze strony, która jest częścią cudu, prawda? bo cud, C.U.D. to jest ciało, dusza i umysł. Tak się, tak się definiuje ten skrót. Ciało, umysł i dusza. Cud. C.U.D. I w tym zakresie brakuje nam właśnie osób, które by potrafiły w sposób niezwykle taki porywający, a jednocześnie no Nie wiem, czy dobre słowo uduchowiony, ale w taki sposób, bardzo bliski naszemu sercu, naszej duszy, mówić o tym. A to jest wtedy ta górniak. Także y, jej obecność, właśnie na harmonii kosmosu, y, to będzie taką wisienką na torcie, jakbym powiedział. Dlatego pani Jagoda Książ, która tutaj usiłowała wyśmiać panią panią Edytę, jest zaproszona. Proszę przyjechać. Byłoby idealnie, gdyby Pani Jagódka Jagoda, gdzie ona tutaj jest? Jagódka Książ przyszła na przykład do Janusza i powiedziała, dzień dobry, cześć Janusz, to ja napisałam ten o Edycie Górniak, ten artykuł. Jestem tutaj, bo chcę zdać czytelnikom WP gwiazdy, chcę zdać relację z tego, co tutaj usłyszałam. Oczywiście można, można wszystko przekręcić, to się wszystko da przekręcić, jak wiadomo, można wszystko ośmieszyć, można wszystko zignorować, ale to już zależy właśnie od poziomu dziennikarstwa, jaki się reprezentuje. Jeżeli, jeżeli pani, pani Jagoda Książ jest osobą z otwartym umysłem i nie, nie, nie uprawia takiego dziennikarstwa na poziomie na przykład gazety wyborczej to jej relacja właśnie tutaj na portalu WP, wydaje mi się, byłaby bardzo wskazana. Dlatego, że jeszcze raz tutaj powiem o tym, którzy nie wiedzą, bo ktoś może nie czyta mojego wpisu, że w ramach ośmieszenia pani, pani Edyty napisano tutaj również, wiecie, że... Tutaj napisała coś takiego. Sęk w tym, że wokalistka należy do grona gwiazd, które szerzą szkodliwe teorie na temat pandemii i szczepionek, dokładając swoje trzy grosze do dezorformacji. No widzicie, to są takie hasełka i to są takie typowe dla mediów dla mediów w Polsce, które, no, jak wiadomo, są sterowane odgórnie, To są typowe takie hasełka i sloganiki, prawda? Bo czy ktoś tutaj tutaj powiedział na przykład cokolwiek na temat temat tego, co mówi, mówi pani Edyta Górniak? Łatwo się mówi o tym, że wokalistka szerzą szkodliwe teorie. A które to są szkodliwe teorie? Bo jeśli są to teorie, to pół biedy. Ale my mamy w tej chwili do czynienia z faktami. Faktami porażającymi, które wspierają to, co robi pani Edyta Górniak. A więc jak zawsze w takich przypadkach media, które nie potrafią wyłuszczyć szczegółu i tego szczegółu bronić, Media korzystają tylko właśnie z tego, że rzucą takie hasełko, prawda? No i tutaj jeszcze oczywiście wspomniane o mnie Górniak, bardzo nie lubię, jak się tak mówi, Edyta Górniak albo Pani Górniak, a to górniak, to takie rzucanie nazwiskami, ja tego po prostu nie lubię, bo nie tak się to powinno pisać. Nie. górniak nie jest jedyną z zaproszonych mówców. Wśród prelegentów znalazł się nawet Jerzy Ziemba, autor książek Ukryte terapii i niesprawdzonych metod leczenia. Drodzy państwo, czytałem niektóre wasze wpisy, gdzie po prostu wyśmiewacie tą panią Jagódkę, ile się tylko da, bo mówicie to ciekawe, że te terapie, o których mówię, piszecie zastosowałam, czy zastosowałam to u siebie, stosuję od lat z fenomenalnym skutkiem, przestaliśmy chorować, a jak mieliśmy choroby różnego rodzaju, to wyzdrowieliśmy. No ale wiecie, tutaj zadaniem tego portalu jest wyśmianie też mnie, ale ponieważ już wygrałem ponad 20 procesów sądowych przeciwko właśnie nim, no to już nie Używają takich określeń obelżywych, już nie używają określeń, których nie powinni używać. No i tutaj mogę powiedzieć, że. Pani Jagódka stanęła na wysokości zadania. Może ktoś jej tam pogroził palcem, żeby, broń Boże, tam mnie nie opluwała, bo wylądujemy natychmiast w sądzie i dwadzieścia parę spraw wygrał z mediami, więc po co mamy tracić kasę? Ja bardzo lubię te przewody sądowe. Uwielbiam je, dlatego że za każdym razem dostają karę na wpłacenie pieniędzy na fundację dla dzieci chorych na lekooporną padaczkę, czyli na Polacy, dla Polaków, no i, i tam zasilają to konto pieniędzmi. Bardzo żałuję, że to nie ma formy takiej jak w Stanach Zjednoczonych, że za pomówienie i takie rzeczy, które stosują stosunkowo do mnie, stosowali, nie ma na przykład 2 milionów złotych kary. Nie? Bo jeżeli ja walczę z koncernem multi, multi, multi milionowym, i, i, I Sędzia daje im karę 2000 zł, To trochę zarywiny tu, ale to to jest policzek dla tych biednych dzieci, na których tak zbieramy od lat pieniądze. I nie chodzi oczywiście o mnie. Chodzi o to, żeby tę tą kasę dla tych dzieci z lekkooporną padaczką wrzucić. No ale 2000, no to proszę Was, co to za kara. Wracamy tutaj do tego, także górniak, no nie jest, pani górniak albo Edyta górniak. I tutaj, tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, panią Jagódkę informuję, że... Wśród prelegentów znalazł się nawet Jerzy Zięba, Jagódko-Droga. Jerzy Zięba bierze udział w spotkaniach harmonii kosmosu od wielu, wielu lat. A więc tu nie, nie stosuje się właśnie to słowo nawet. Nawet to w stosunku do pani Edyty i to jest bardzo fajne. Tak więc, szanowni państwo, tutaj ten temat sobie zakończymy. I teraz, żebym nie został tutaj przez was zrugowany, jak to miało miejsce (grywanie) nieraz, to, drodzy państwo, dzisiaj, o, to wam pokażę, dzisiaj stosujemy sobie tranol. Nie chcę tutaj znowu gdzieś tam umieszczać jakiegoś tam części reklamowej, no to, o, widzicie, gdzie to jest tak pod kamerkę, to chlub. i tak sobie ten tronolek, już jedziemy, dbam o moje zdrowie, tyle ile mogę, prawda, bo przecież z blachy nie jestem, ale ile mogę, to dla nowicjuszy, osoby, które są tutaj od jakiegoś czasu czy długo wiedzą o tym, że zawsze staram się wam pokazać, że to, to jest dbanie o własne zdrowie, Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa jest tam zainteresowany jest zgłębieniem tematu, to bardzo proszę, możecie sobie to zgłębić tutaj. Tam macie opis na stronie internetowej, którą macie przed sobą w tej chwili w lewym dolnym rogu. Możecie zobaczyć, o co tutaj chodzi. To jest taki tran, bym powiedział, na dopalaczach, co prawda jeszcze nie na prawdę takim dopalaczu, jakbym chciał. No, bo to jest niemożliwe, ale to jest, to jest zamiennik opowiem czegoś, co się nazywa tranem, ale o y, dużo większej, y, dużo wyższej jakości. I tak przy okazji, teraz właściwie przyszło mi do głowy, że nieraz mówię wam o tym, bo ostatnim razem y, y, Witek się pytał mnie, tam się go koleżanka zapytała, a jak działa ADEK, Plus mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, ale były jeszcze pytania. Jeżeli właśnie do tego Tranolu dodamy sobie Adek plus, to już mamy skład. Jakiego nigdzie nie mamy na świecie. Po prostu nie ma. Adek Plus nie istnieje oprócz Wisanta. Na pewno będą podróbki, bo to już tego się robi w tej chwili do znudzenia dużo, chociaż jest to absolutnie niemożliwe podrobić suplement Wisanta. Były jednak pytania dotyczące właśnie tego plusa, więc bardzo szybko tutaj wyjaśniam przy tej okazji, że ten plus oznacza, że w tym preparacie Adek Plus. Witamina E znajduje się w postaci ośmiu izomerów, cztery to koferole, cztery to kotrienole. I to odróżnia właśnie ten preparat od na przykład Adek kompleks bo ludzie bardzo często piszą, a przecież skład jest taki sam. No to trzeba czytać, no, czytać opis. Ludziom się nie chce czytać opisów. No i tutaj ktoś poprosił mnie, żebym jeszcze raz powiedział o tym, że... Tutaj jest to kapsułka, a więc tutaj mamy w tej kapsułce witaminę A, D, E i K, ale witamina K2MK7 jest chroniona przez barwnik kapsułki. Oczywiście to można rozgryźć, to można rozłożyć i tak dalej, ale jest chroniona przez barwnik kapsułki. Dlatego poproszono mnie jeszcze raz, żebym to ktoś powiedział, żebym tłuk do głów, no ale to jest... Nie będę tłuk do głów, ja tylko informuję, że, że witamina K2 jest witaminą bardzo, bardzo wrażliwą na światło i dlatego w produktach Visanto, czy to jest witamina, czy to jest sama witamina K2, MK7, to nie będzie, nie ma i nigdy nie będzie witaminy K2, MK7 sprzedawanej w kroplach. Wyjaśniałem to do upadłego i wyjaśniam jeszcze raz, dlatego że jeżeli byłaby w w kroplach, to nie ma żadnej gwarancji, żadnej, podkreślam, i jeśli to się te krople otwiera, zamyka, otwiera, zamyka i to one są podane działaniu światła, nie ma żadnej gwarancji, ile w rzeczywistości witaminy K2 w tych kroplach jest. Bo może nie być w ogóle. My tego nie wiemy, ja tego też nie wiem, dlatego jeszcze raz wyjaśnię. dzięki za przypomnienie mi tego, bo po prostu zapomniałem tego wczoraj powiedzieć, że przedwczoraj że witamina K2 nie może być, moim zdaniem, w kroplach, dlatego że sprzedając taką witaminę, producent, czy sprzedający, tak krótko mówiąc, nie ma zielonego pojęcia, czy ta K2 jest tam jeszcze, czy jest jej trochę, a może nie ma w ogóle. I z tego powodu, wielokrotnie mówię, nie będzie nigdy sprzedawany produkt, co do którego nie ma wisanto, nie ma pewności, że tam w tym jest tyle, co jest napisane na na opakowaniu. A więc jak ktoś chce grać sobie w jakąś tam ruletkę, to bardzo proszę, kupujcie sobie witaminę K2 czy Adek w kroplach. I na pewno nie będzie w kroplach wisanto. To jest właśnie to. I z tego właśnie powodu, że trzeba uczciwie podchodzić do zagadnienia i nie, nie iść na skróty, dlatego że oczywiście produkt wykonywany w kroplach jest w produkcji tańszy. To jest tanie ale już potem zakapsułkowanie tego i tak dalej, zapewnienie temu odpowiedniej jakości, to już jest trochę bardziej trudne i to jest dużo droższe, no przynajmniej droższe. Dlatego, drodzy państwo, przestrzegam o tym, ale jednocześnie mówię, przecież nie ma ma żadnego przymusu, ale to naprawdę żadnego przymusu, żeby kupować suplementy Visanto, macie prawo kupować sobie, co wam się żywnie podoba. Ja tylko wam mówię, na co uważać, żebyście byli świadomi tego, że niektóre produkty, suplementy na rynku są produkowane tylko po to, żeby ułatwić życie producentowi. Natomiast nie ma to niczego wspólnego z jakością. I o to mi tylko chodzi, a więc um, możecie sobie tam robić, co, co wam się żywnie podoba. Poczekajcie jeszcze, bo ja mam tutaj... Dobra, tak, I przechodzę do następnego tematu i to jest temat y, taki główny. Y, wiecie, nie będę wam y, grał w tej chwili tego, co y, tam widziałem na portalu. Czekajcie, dzień dobry TVN, o, ci to tam potrafią dopiero. Pan Prokop i pani Welman. Pierwsze pytanie pana Prokopa. Chyba to, dlaczego pana witamina jest taka droga? No, sprawdził w aptece. A <śmiech> w aptece można kupić tańsze. Widzicie? Ale o co chodzi? Popatrzcie. Yy, teraz yy, momencik, bo chyba wstrzymam po prostu tutaj ten filmik, no, który no, idzie. No, no. Tak, dobrze. I przekażę wam to, o czym będziemy w tej chwili mówić. Chyba to jest... Yy, tak, o. Proszę bardzo, popatrzcie. E, Dzień dobry TVN e, wyprodukowało takie coś, gdzie dietetyczka zakaziła się bakterią, która sieje spustoszenie w jelitach. Bóle jak przy porodzie. I to tam autorka to Dominika, Dominika Czarniszewska. No i tutaj ta pani dietetyczka, no to tam już nie będę oceniał e, wyglądu, ale e, proszę popatrzcie, klostridioza czyli choroba wywołana tą bakterią. Klostridioza to choroba atakująca jelitę. Ja tu czytam, bo to jest ważne dla tych z państwa, którzy nie widzą, są niewidomi, albo nie mogą tego czytać, bo jadą, albo cokolwiek innego robią. To jest taki nazwyczaj, że te ważne rzeczy ja jednak czytam. I teraz tak. Od przeszło dwóch lat boryka się z nią doktor Anna Stolińska, dietetyk kliniczny. No i tutaj już jakieś tam słowa się cisną same do ust, no bo jeśli pani doktor Hanna Stolińska jest dietykiem klinicznym i ma to schorzenie, no to troszkę zaczyna mnie to bardzo poważnie martwić. Ale idźmy dalej pani doktor powiedziała tak, po pierwszym pobycie w szpitalu wyszłam wykończona. Jakie są typowo i tak dalej, jak przebieg leczenia. No i teraz pani doktor o tej klostridiozie, to jest klostridiodes difficile, to jest bakteria, drodzy państwo, kałowa. I ona pisze tak, to, bo to jest Clostridium difficile, to jest ta sama grupa. To groźna bakteria, która sieje spustoszenia w jelitach. Oj, tak, rzeczywiście. I teraz powiem państwu coś, No muszę was jakoś tam przygotować na pewnego rodzaju szok. Otóż tak, wielokrotnie mówiliśmy o tym, zresztą w książkach to opisałem naprawdę do znudzenia, że jeżeli dochodzi do zaburzenia funkcjonowania bakterii w naszych jelitach, to rzeczywiście dojdzie do, może dojść do przerostu pewnych bakterii. I te bakterie, kiedy są w w przeroście, mogą doprowadzić do śmierci. Dlaczego tak się dzieje? Mach na rękami teraz uważajcie, dlatego że jeżeli mamy równowagę w jelitach, równowagę pod względem bakteryjnym, to ta równowaga może być zaburzona Na dwa sposoby. Jednym was zaskoczę. Jeżeli będziemy podawać zbyt dużo probiotyków, będziemy podawać zbyt dużo suplementów zawierających bakterie, to może dojść do przerostu tych bakterii. I to wielu farmaceutów zauważyło, to samo zjawisko, że na początku ktoś się czuje dobrze, jest mu coraz lepiej, ale potem jest mu coraz gorzej. Dlaczego? Bo producenci właśnie tych probiotyków ścigają się, kto w danej kapsułce ma ich więcej. I to jest bez sensu, dlatego że ludzie wiedzą, że stosowanie właśnie probiotyków to jest długoterminowa sprawa. Tego nie stosuje się przez 2-3 dni, tylko długoterminowo. I wiele, wiele lat temu to na przykład było w kapsułce milion takich bakterii. Teraz jest, teraz za chwilę było 5 milionów, potem 10, potem 100, a teraz są już miliardy. Miliardy. A więc jeśli wrzucacie do swojego układu pokarmowego miliardy poszczególnych bakterii, To dochodzi do zaburzenia w naszych jelitach, bo znowu po pewnym czasie dochodzi do przerostu jednej z bakterii, bo pompujemy je w jelita bez opamiętania. I to też nie jest dobrze. opisałem Opisałem to w trzeciej części, żebyście wiedzieli właśnie, na czym polega uszkodzenie jelit poprzez nadmierne spożycie probiotyków, takich o potężnych ilościach tych bakterii. I tak jak mówię, producenci się ścigają teraz, marketingowcy ścigają się. Kto tych bakterii ma więcej? No i człowiek nieświadomie tego kupuje, mówi, a tu jest bilion nawet, to będę to jadł, no to jedz, to sobie zrobisz krzywdę. Drugi moment, kiedy może dojść do przerostu tych złych bakterii, jest wtedy, kiedy do dysbakteriozy, czyli zaburzenia równowagi tych bakterii, dojdzie wtedy, kiedy najczęściej stosując pewnego rodzaju antybiotyki, dochodzi do zniszczenia właśnie bakterii w jelitach, ale przez antybiotyki. Szczególnie wredne, jak się okazało, są antybiotyki, które podaje się w przypadku kokluszu. Gdzieś czytałem tego typu opracowania, że właśnie w przypadku kokluszu stosowane antybiotyki no te rozwalą florę bakteryjną równo. Wiadomo, że zastosowanie i to proszę zauważyć, zastosowanie czasami jednego kursu antybiotyków. Przez 7, 8, 10 dni może doprowadzić do, do takiego wyniszczenia bakterii w jelitach, że żeby potem je odbudować, to czasami trzeba 6, a nawet 12 miesięcy, żeby wrócić z powrotem do stanu pierwotnego z tymi bakteriami. A więc zniszczenie bakterii w jelitach antybiotykami to zaledwie kilka dni odbudowanie tych bakterii, to są miesiące, a czasami rok. A więc na te antybiotyki zwracam uwagę i każdy rozsądny, mądry lekarz nie będzie szarżował z antybiotykami, nie będzie wrzucał tych antybiotyków jak w pusty wór, dlatego że to może doprowadzić do dalszego pogorszenia się stanu pacjenta. Przypomnę państwu, że ta równowaga, czyli nasz układ odpornościowy, 70% około to są jelita. Ale tu chodzi o bakterie w tych jelitach. Bo to bakterie w tych jelitach są odpowiedzialne za 70% działania naszego układu odpornościowego. Dlatego mądrzy lekarze, a tacy są już, stronią od podawania pacjentowi e, e, antybiotyków, e, uciekają jak diabeł od wody. E, właśnie z tego względu, co powiedziałem. I, i już jest wielu lekarzy, którzy no, zastanawiają się nad tym bardzo poważnie i już nie szarżują, nie, nie szafują tym wszystkim, bo wiedzą, że z czasem mogą pogorszyć stan pacjenta. Kto to robi w w tej chwili w sposób bezlitosny. No, drodzy państwo, w sposób bezlitosny robi się to w szpitalach. Dlaczego? Szczególnie tam, gdzie pacjent już jest w stanie sepsy, prawda? Mówiliśmy już tu dziesiątki razy, ja tych filmów i film o tej sepsie zrobiłem. Przecież tego pacjenta pasie się jak krowę antybiotykami. Przecież nierzadko y- Czyli często podaje się 10, 12, 13 różnych antybiotyków choremu w stanie sepsy. Jak on może wyzdrowieć? On nie ma szans. Jeśli chodzi o leczenie, no to, tak jak powiedziałem, Odbudowanie flory. I teraz zobaczcie za chwilkę, co tutaj będziecie widzieć. Proszę popatrzcie. Aha, przerzucę jeszcze tylko to. Proszę popatrzcie. Pani doktor Stolińska opowiada o swojej chorobie tak. Przez 2,5 roku walczę z jelitami. Droga pani, z jelitami nie trzeba walczyć. Po co? To, To mija się z celem. Trzeba tylko jelitom zapewnić właściwe warunki ich funkcjonowania. Nie wolno walczyć z jelitami, bo się doprowadzi do katastrofy. No i teraz pisze dalej tak, czy mówi, praktycznie wszystko to, co jadłam, wychodziło ze mnie w niestrawionej formie. No pewnie. Dlaczego? Dlatego, że jelito było w stanie zapalnym, w stanie bardzo silnie zapalnym. Tam było zaburzone wchłanianie tego wszystkiego z jelit. No i teraz mówi tak, od razu chciałem więc powiedzieć, nie oceniajmy nikogo po wyglądzie, bo nie wiemy, co przeżywa. No właśnie tutaj tutaj panią doktor przydałoby się trochę odbudować, no ale nie robię tego absolutnie w sposób złośliwy, na pewno nie, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, że osoba tak styrana 2,5 roku w ten sposób nie może wyglądać dobrze. O, to jest ładna kobieta. Popatrzcie sobie tutaj. Widzicie. I teraz, wracając do tego, proszę bardzo. Gorączka opisuje objawy. Gorączka 40 stopni, bo stan zapalny poszedł w kosmos. Bóle jelit, jak przy porodzie. Nie rodziłam, ale tak ludzie opisują, bardzo intensywne biegunki. No jasne, bo nie trawi. To są pobyty w szpitalu. Wiecie? Po pierwszym wyszłam wykończona, bo byłam jeszcze przez tydzień głodzona. Oj, 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 oj. Gdzieś tam, gdzieś tam słyszą, że dzwoni, ale nie wiedzą, w którym kościele właśnie w tym szpitalu. Ja nie wiem, w którym szpitalu była, nieważne. No i teraz popatrzcie, jak dodała, do zakażenia najczęściej dochodzi w szpitalach lub przyjmując antybiotyk. Brawo! Tak właśnie, dlatego przy wstępie do tego artykułu właśnie powiedziałem, dlatego tak dużo mówiłem, o antybiotykach i jelitach. I tutaj pani doktor ma rację. Lub przyjmując antybiotyki. I teraz uwaga, nie byłam w szpitalu. Ani nie brałam antybiotyków, więc nie wiem, skąd to mam. Nie wiemy, skąd. Te zakażenia klostridium e, mogą się pojawić u ludzi o słabym układzie odpornościowym i zaburzonej florze bakteryjnej. Bo słuchajcie, każdy z nas jest nosicielem klostridium Każdy z nas. To dlaczego nie każdy z nas choruje? No, właśnie dlatego, że to klostridium, jakkolwiek jest obecne w każdym z nas, jest utrzymywane pod kontrolą innych bakterii. I stąd nie dochodzi do przerostu gwałtownego tego klostridium difficile. Ale jeśli sobie to zaburzymy glifosatem, na przykład to do takiego gwałtownego przerostu klostridium dojdzie. No i sprawa najgorsza. Ta bakteria potrafi uodpornić się na antybiotyki. Widzicie? I dlatego no, 2,5 roku po szpitalach, no, no, to, to, no, no, no szkoda mi tej kobiety, no. y, zarazić się mogą wszyscy. Tak, coraz więcej młodych osób trafia do mnie z tym problemem. No to teraz zachodzi pytanie, to jeśli pani doktor nie potrafiła przez 2,5 roku wyleczyć się z tego, to co to oznacza, że coraz więcej młodych ludzi do mnie trafia z tym problemem? Do niej, czyli do kogoś, kto nie potrafi tego wyleczyć. Ludzie się odzywają, mnie bardzo pomogła dziewczyna, która w wieku 23 lat zachorowała na klostridiozę, przyznała, po czym podziękowała kobiecie. No nie wiem o co tu chodziło. No i teraz uwaga. No i uważajcie teraz. Hanna Stolińska przez 5 miesięcy musiała przyjmować antybiotyk. Czy rozumiecie tutaj teraz to wszystko? Bo kto jej w tym stanie przepisał antybiotyk? Ma zniszczoną florę bakteryjną do granic śmierci, niemalże, a ktoś jej przepisuje antybiotyk. Widzicie? Mnie o to chodzi. Mało tego, miała pięć nawrotów choroby, choroby. No dziwicie się temu? To takie jest leczenie tego? W ten sposób? Pięć nawrotów? No pewnie. No i uwaga. Dwa nieskuteczne przeszczepy flory jelitowej. Udało się za trzecim razem, dzięki specjalistycznym preparatom. To był przeszczep, mam nadzieję, że skuteczny, bo o dwóch i pół tygodnia odżyłam. Drodzy państwo, ja tutaj pani Hani życzę, wierzcie mi, wszystkiego najlepszego. Bo hmm, kiedy ta bakteria dojdzie do przerostu, potrafi zabić. <śmiech> Wymiana, że tak powiem, przeszczep flory bakteryjnej, to opisałem to w drugiej części ukrytych terapii. To nie jest wcale takie proste i to nie jest wcale takie chopsiub, uha ha, dlatego że y- To jest, no, ja tam żartobliwie napisałem, tylko niewielu ludzi w tej chwili rozumie żarty, że jest to wzięcie kału od zdrowego człowieka, no, odwirowanie go i tak dalej, teraz to trochę lepiej robią, bo kiedyś to był po prostu kał i się wprowadzało przez rurkę do jelit, czyli... (słyski) jak kolokwialnie nazywamy kał. Gówno. No, bo można powiedzieć ładnie, że to jest flora bakteryjna. Fiołkami to ona nie pachnie. Wiemy o tym, prawda? I brano to i podawano do jelit chorego człowieka. I to wcale nie zawsze było dobre. Dlaczego? Bo flora bakteryjna charakter flory bakteryjnej, jaką my mamy w naszym organizmie, bo to nie tylko jelita, przewód pokarmowy, usta, nos, tutaj aż bucha bakteriami, to, drodzy państwo, bakterie, które stanowią nasz wkład, jak gdyby, do jelita, one są jak linie papilarne. Każdy człowiek, ma bardzo, ale to bardzo indywidualny skład właśnie tej, tych bakterii wielicie. I teraz wrzucenie czegoś innego. Nawet wiecie, jest taki preparat, który jest tam cudowny, zakazany i tak dalej, ale jego też wolno brać tylko miesiąc. Bo może dojść zaburzenia, bo jeśli my do organizmu dorosłego człowieka wrzucamy ogromne ilości bakterii charakterystycznych dla nowonarodzonego dziecka, to jak to się ma do tego, co u dorosłej osoby już się rozwinęło? No, dlatego mówię, to, to nie jest takie proste. Zakazana bakteria czy coś tam takiego. A trzeba dużo wiedzieć i dlatego te przeszczepy Źle się czasami kończą. To nie jest takie proste. Ja to no żartobliwie jeszcze raz powiem. Napisałem właśnie w drugiej części Ukrytych Terapii, tutaj, gdzie tą procedurę opisałem. Tutaj nasz pan celebryta, dr Grzesiowski, w tym się tam specjalizował, gdzie ja powiedziałem, że to jest gówno transplantologia przeprowadzona przez gówno transplantologa Oczywiście Czasami to potrafi ratować życie człowieka. To jest prawda. Ale to są manewry, które robione są w desperacji, bo najpierw antybiotykami zniszczono wielokrotnie tą florę, a potem się starają tą florę bakteryjną odbudować, przeszczepiając czyjeś odchody. Nie? No to dlatego mówiłem o tym. I teraz proszę popatrzcie. Tutaj w dalszym tym opisie zobaczcie to był przeszczep, mam nadzieję, że skuteczny bo 2,5 tygodnia odżywam życzę powodzenia dlatego, że czasami te te 2,5 tygodnia to jest taka euforia na początku ale to również może się skończyć bardzo ale to bardzo źle trzymamy kciuki tu za panią Hannę Stolińską no i teraz uważajcie Klostridioza jest niezwykle trudna do wyleczenia. No i do tego za chwilę dojdę. Tak naprawdę albo trzeba przyjmować antybiotyki, czyli dolewać oliwy do ognia, żeby ten ogień się jeszcze bardziej rozpalił, które są bardzo silne i osłabiają organizm, no to po co je brać? Wiele osób nie reaguje. No nie reaguje, bo powiedziałem, ta bakteria bardzo często się uodporni i można tony tych antybiotyków osobie podać, zniszczyć jej, tą florę bakteryjną, która już jest i tak na, na agrafkach. No i takie to jest leczenie. No i druga sprawa, to po antybiotykach przeszczepy flory iletowej są wskazane. Natomiast to nie jest tak łatwo się dostać. To są bardzo drogie rzeczy, jeśli chcemy zrobić prywatnie. Jest to, no właśnie, pobranie materiału, czyli główna Wyekstrahowanie skał zdrowych osób, zdrowych bakterii, to, to nie jest takie proste wcale. I tak dalej, i tak dalej. No i tutaj to już jest koniec. Dlaczego, drodzy państwo, o tym mówię? Bo popatrzcie. Jeżeli pani Hania miała tak potężny stan zapalny, To numer jeden. Ten potężny stan zapalny generował takie ilości wolnych rodników, że nie wiem tak naprawdę, w jakim stanie jest w ogóle śluzówka jej jelita. Dlatego, że wolne rodniki mają niszczycielską siłę. I w jej przypadku... Trzeba byłoby natychmiast, ale to natychmiast usuwać wolne rodniki, żeby nie uszkadzały jej organizmu. Co usuwa wolne rodniki? I to błyskawicznie, ta reakcja już na poziomie molekularnym, ta reakcja trwa milisekundy. To jest właśnie witamina C. W tym przypadku oczywiście y, musimy zastosować askorbinian sodu, dlatego że w przypadku Pani Hani, to tam trzeba jej podawać multum tego askorbinianu. Bardzo ile, nie wiem, ale na pewno zacząłbym, y, gdzieś tam od 40 gramów, tak jak stosuje się to i w literaturze jest to opisane, zwłaszcza, że. Znowu, jeśli chodzi o to, jak zastosować ten askorbinian, to opisałem to bardzo, bardzo precyzyjnie, dokładnie, co zbadać, co robić i tak dalej, co zrobić w czasie wlewu, co po wlewie. Tu jest recepta na to wszystko. No i askorbinian sodu, jako forma witaminy C, usuwa wolne rodniki, które ją wyniszczają. I te reakcje są w milisekundy, dlatego milisekundach. Dlatego działanie witaminy C, trzeba zrozumieć, czym jest ta molekuła. Lekarze niektórzy nie chcą w ogóle zrozumieć. Już pomijam, że studentów się w ogóle nie uczy, co to się dzieje. Druga sprawa, to skoro tam rozwinął się tak silny, tak silny się rozwinął proces zapalny, to pani Hania ma dużo szczęścia. Dużo szczęścia. Dlatego, że ten proces zapalny u niej mógł przejść w stan sepsy. A przecież, który antybiotyk usuwa wolne rodniki? No który? Żaden. A więc jeśli jej organizm został zalany wolnymi rodnikami, które gdzieś tam no, umieściły się w Jero- wielitach, to zwykła logika mówi usuń wolnorodniki. Tak? No tak. Czy podano jej przez te dwa i pół roku męczarni, czy podano jej askorbinią sodu? No nie napisała o tym. Nie podali. Druga sprawa. Jeżeli mamy do czynienia z tak potwornym stanem zapalnym, to trzeba gasić ten stan zapalny. On niczym nie różni się od tego, co ona tu przechodzi i od tego, co nazywamy przedziejące zapalenie jelita grubego, czy też choroba leśnioskiego krona. Niczym się nie różni. Tu kiedyś, kiedy o tym mówiłem, to. A nie, ja w ogóle nie wiem, jaka jest etiologia tego, a te ludzie, o co tu chodzi? Jest stan zapalny, koniec kropka. I mnie nie interesuje etiologia, histologia e, tych tkanek, czy to wielicie. To nie ma dla chorego najmniejszego znaczenia. Tym się bawią lekarze. Zabawiają się tym. Stan zapalny jelita to jest coś okropnego. Zresztą zapytajcie pani Hani. <śmiech> Więc w takim przypadku e, przecież Macie to opisane w, w, w trzeciej części ukrytych terapii. Stosuje się DMSO. Proste. I jak wiadomo, to też macie opisane. DMSO można stosować razem z zaskorbienianem sodu. I powinno się stosować. Szczegóły, tak jak wielokrotnie wam mówię, są przepięknie opisane tutaj. Jest dużo książek takich popularno-naukowych, mówiących o DMSO, ale tu ta książka, to jest książka naukowa, to jest zbiór publikacji naukowych, zbiór publikacji opisujących mechanizmy tego wszystkiego, mechanizmy biologiczne, to jest tak prosta, tania substancja. Dlaczego pani Hani tego nie podano? No właśnie. Męczyli ją pół roku i teraz je, nie wiadomo, co z tym przeszczepionego kału będzie jeszcze bo 2,5 tygodnia, to mówię, trzymamy kciuki, ale to jest jeszcze za mało. Następna sprawa, to czy na przykład pani Hani wzięto krew do ozonowania? Na pewno nie, bo inaczej by tu powiedziała. Przecież zastosowanie ozonu w tego typu przypadkach jest terapią podstawową, podstawową. I być może nie cierpiałaby ona tyle lat. Czy ktoś zastosował ozon? A przecież jest to terapia tania jak barszcz. Bezpieczna i niezwykle skuteczna. Niezwykle skuteczna. Należałoby też podać właśnie perhydrol, bo jednak ja tego słowa używam, o stężeniu 4 do 6 setnych procenta, dlatego że się okazuje, że w tym przypadku podwyższa podwyższa się saturację, jest dużo więcej tlenu, który niszczy różnego rodzaju patogeny. A więc wiele razy mówię, nie wolno stosować monoterapii, czyli antybiotyki. No i teraz co? Stosują antybiotyki i mówią, nie działają. To co robi się? Więcej antybiotyków. No, widzicie to. No i co ja mam tu jeszcze powiedzieć? Druga sprawa, o której będę mówił właśnie 18 czerwca w Gliwicach, to jest zastosowanie światła UV. Owszem, tej technologii w Polsce nie ma, ale to jest bardzo, bardzo szeroko stosowana terapia w Rosji, w, w wielu szpitalach rosyjskich. Dlaczego? Bo usuwa tego typu patogeny z ogromną łatwością. Ogromną łatwością. Dlaczego nie zastosowano tego? Tam jest jeden trik, który staram się rozwiązać, trik techniczny, ale mówię o tych ciężkich, takich naprawdę ciężkich zakażeniach, to jest całe spektrum substancji, metod, które można zastosować, żeby nie czołgać takich ludzi pół roku po szpitala. Po co? Nie zachodzi taka potrzeba. Widzicie? I dlatego postanowiłem poruszyć ten temat, żeby, bo ja wiem, że za chwilę ktoś inny Za chwilę tu będą wpisy, powie a moja mama, tata czy dziecko właśnie jest w takim stanie. bo to jest dosyć powszechne. New Delhi, też właśnie tego typu bakteria. I informacje w Polsce, bakteriolodzy nie radzą sobie z tą bakterią. Jak nie radzą? Nie radzą, bo nie chcą. Jakby chcieli, to dawno by sobie z tym radzili, bo tutaj, jak widzicie, system ogólnie zdrowotny polega na tym, że Polacy mają chorować. Mają chorować i tam nie ma litości. Mają chorować, mimo że terapie są ogólnie dostępne. Jest to przerażające, bo tak nie powinno być. Ja walczę, ile tylko się da o zdrowie Polaków, bo mi nie chodzi już tylko o zdrowie jednej takiej czy innej osoby, bo mamy możliwość mamy możliwość uratowania, wierzcie mi, milionów y, Polaków chorych, no i tam tysiące setki, tysiące Polaków, którzy umarli tylko dlatego, że mieli sepsę. No przecież to jest kpina z ludzi że Polacy umierają z powodu sepsy. Ja nie powiedziałem, że że, że, tego typu leczenia jest stuprocentowe. Ja nie wiem, bo nikt nie zrobił żadnych prób tego, o czym mówię już od tylu, tylu lat. Przecież kiedy na YouTubie napisałem, jak można uratować ludzkie życie, YouTube mi zabrał konto. Po prostu ukradł mi wszystko, bo mi nie oddali zgodnie z prawem moich filmów. A więc widzicie, nie wolno mówić publicznie, że można uratować ludzkie życie do tego, żeśmy doszli. Czy jest możliwość rozwiązania tego problemu? Bo ja wielokrotnie mówię, możemy do upadłego mówić o problemie i komentować problemy, i to robią inteligentni ludzie, ale bardzo inteligentni ludzie zastanawiają się nad rozwiązaniem i jak to rozwiązanie mają, to to rozwiązanie wprowadzają w życie. To jest cecha ludzi bardzo inteligentnych. Do której grupy należycie, moi drodzy? Ja wiem tutaj, że mamy towarzystwo absolutnie doborowe, I dlatego musimy o tym mówić. I teraz jeszcze chciałem wam na zakończenie bardzo ważną rzecz pokazać. Otóż portal, macie na moim tym przypięty, portal przypięte, że zapoznajcie się z tym filmem u pani Edyty Paradowskiej. Ona się też nie chrzani, ona nie międli słów, to jest taki portal, który tam, ona strzela tymi filmami jak karabin maszynowy, ale jakże one są ważne dla nas, te filmy, te informacje, które są na tym portalu, jakże są niesamowicie ważne. I tam, mówię, tam, tam ona się nie patyczkuje. Proszę bardzo, popatrzcie, wejdźcie na ten portal, tu, macie tu, pl1.tv. Ktoś napisał, a ja nie mam telewizora. To jest tylko skrót internetowy. Ten to TV nie oznacza, że to jest tylko na ekranie telewizora można odbierać. Ale bardzo was proszę, wejdźcie sobie tutaj na ten portal y, tu.pl1 i odszukajcie sobie tam y, to, co y, widzicie. O tutaj, o. no to już tak pani redaktor to zatytułowała, powiedziała, że jak dojdziemy do 10 tysięcy wyświetleń, no to zrobimy następną rozmowę. A więc dlatego wam to podałem, i jest to przypięte na Facebooku, żebyście link do tego rozsyłali masowo. To w nas jest ta drzemiąca, potężna siła, żebyśmy się stali bardziej świadomi tego, to Ten stream, co zrobiliśmy sobie o witaminie C do leczenia nowotworów. Widzieliście? Wypowiedzi, praktyka, który lata, lata, lata całe stosował witaminę C, a nie stosował wszystkiego. Bo my w Polsce moglibyśmy uratować niezliczone rzesze Polaków, lecząc ich z choroby nowotworowej tylko trzeba rozumieć, jak każda z tych substancji działa. W szczególności tutaj macie opisane różnego rodzaju substancje, różnego rodzaju techniki, które zastosowane razem, ale to musi być razem, to musi być terapia, taka wielowątkowa, a nie tylko jedno, chemioterapia. No to tak efekty są, nie? No. Patrzę jeszcze na to. Mam <grym> wiele rzeczy Wam do zakomunikowania. Postaram się. Jeszcze jedną rzecz mi dajcie, jeszcze chwilkę dajcie mi... Tu, 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 tu. Jedną rzecz muszę zobaczyć, bo tego sobie niestety nie sprawdziłem przed wejściem na antenę. Momencik. Okej, okay, dobra, już mamy tutaj. Y- Chciałbym, żebyście Wy byli świadomi, że nawet umierającego człowieka, na przykład, na przykład z powodu sepsy, yy, bakteryjnego zapalenia płuc, można uratować. I to bardzo tanio, efektywnie, bezpiecznie, bardzo szybko. No to teraz kwestia, dlaczego tego nie robią i tutaj w to nie będziemy wchodzić. <śmiech> Powiem wam tylko tak, że w pierwszej części Ukrytych Terapii, kiedy pisałem tą książkę, a to już jest 7 lat temu, przecież, drodzy państwo, pokazałem wam przykłady leczenia, pokazałem publikacje, pokazałem tą tak tą zwaną farmakokinetykę, o której mówi pan doktor Hugh Jordan. Wszystko macie na talerzu, żeby z tego skorzystać. Zawiadamiajcie ludzi chorych na raka. Tych fundacji, tych wszystkich rzeczy jest bardzo wiele, ale chorzy na raka nie zdają sobie sprawy z tego, że Istnieją metody, substancje, i tak dalej, techniki, które pozwoliłyby ich wyleczyć, wielokrotnie wyleczyć. Być może gdzieś tam się nie da tego zrobić. Ale jeżeli nawet w takich wretnych nowotworach, jak na przykład nowotwór trzustki, jest, leczo- jest leczalny, to tylko trzeba nabyć wiedzy, nic więcej. Ja bym chciał, żeby tę wiedzę posiadali lekarze, bo tak jak powiedziałem w drugiej części ukrytych terapii, my powinniśmy się leczyć u lekarza. Ja w żadnym przypadku, bo ja ja widzę wasze wpisy, kontakt do mnie, no drodzy państwo, ja bym każdego chciał wyleczyć. Ja bym chciał, żeby Polacy nie umierali tak jak w tej chwili umierają. Na przykład na Na sepsę, to kipina. No ale jak ja mam to zrobić? Ja nie prowadzę takiej działalności, Nigdy nie prowadziłem. I ja rozumiem rozgoryczenie, i ja rozumiem, nie wiem jak to nazwać, kiedy ktoś pisze do mnie telefony, słuchajcie, każdego dnia to chore, tamto chore, ten, ten umiera, tam córka umiera, tu dziecko umiera z powodu sepsy. Serce się kroi. No ale ja mówię, jak to leczyć ale ja nie leczę. Prawda? Tutaj taki pan jeden tam zaczął mi tutaj mówić, że czy ja wiem, że w moich książkach recenzje wpisało dwóch lekarzy, których on nie znalazł ich publikacji. Co mnie publikacje tych lekarzy obchodziły człowieku? Mnie obchodziło to, kim to byli lekarze, jakimi lekarzami byli. To mnie obchodziło, a nie, jakie publikacje pisali. Dzisiaj publikacje? Naczelni redaktorzy tych właśnie wszystkich lancetów i tak dalej piszą, że 75% prac naukowych to są sfałszowane prace. A tym tutaj... No dobra, słuchajcie, moi drodzy, i muszę jechać, bo mleko od krowy na mnie czeka. (laughs) Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że poruszyliśmy tutaj te tematy, które powinniśmy poruszyć. Być może jutro zawiadomię was, może właśnie o pierwszej, zobaczę, przejdziemy na zupełnie inny temat, bo to, co dowiedziałem się niedawno, to po prostu mnie straszliwie poruszyło. No, ale to może o pierwszej jutro albo nie wiem, może zdecydujemy się, że raz o dziewiątej mówimy o zdrowiu, a raz mówimy o innych tematach, zobaczymy jeszcze. W każdym razie Muszę Wam to tutaj pokazać. No, i musimy się niestety pożegnać. Ja tu muszę tylko kliknąć w odpowiednie miejsce, żeby Wam to ta końcówka <śmiech> zagrała. A więc bądźmy dobrej myśli, mogę tylko Wam powiedzieć. Trzeba nam się zjednoczyć i to zrobimy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. I wiedzcie, że jest nadzieja nawet w przypadkach agonalnych. To trzeba tylko nam wyegzekwować. Łatwo powiedzieć, co? Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.